0: Ich meine, du kannst ja die hässlichen Kinder nicht zu Hause lassen, das ist ja beim Schulausflug genauso. Das ist wie, im, wie im Bundestag, aber. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Ich dachte, ich unterhalte mich heute allein. Hallo. Hi, grüß dich. Ey, morgens einen Podcast machen ist echt eine Extremwertaufgabe. Es ist einfach nicht <lacht> möglich. Das früher als um 9 hinzukriegen. Äh, kompletter Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn, was da heute schon wieder alles
1: passiert. Schau, dann haben wir einfach ab jetzt die Demut, das einzusehen. Und dann äh, sparen wir uns allen den, diesen ganzen Stress. Und äh, dann bleibt das nach wie vor einfach um die Uhrzeit, um die wir auf. Ja,
0: naja, pass auf. Also dieses Doppelacker. Okay, jetzt kommt doch erstmal. Ne?
1: Atme erstmal durch.
0: So, <lacht> so und dann. Ja, ja. Ja, warte, ich muss noch einen richtigen Mikrofoneingang finden. Nicht, dass man hier. Naja, aber ich habe äh, von der Anmoderation habe ich auch ein bisschen was dabei. Und dann nennt Alles er es Anmoderation. Gut. Anmoderation ist ein
1: schlimmes Wort, oder? Nee, vor allem für. Also, das ist ja auch. Also, das, was wir machen, als Anmoderation zu bezeichnen. Ähm, da spucken wir professionellen Moderatoren direkt ins Gesicht. Du als Medienprofi, jetzt erklären wir mal, was eine Anmoderation ist. Naja, dieser dieser traurige Moment, wenn jemand <lacht> auf die Bühne geht, Mutter sehen allein, um Hä? in äh, das Plenum, das noch laut äh, vor sich hin diskutiert und sehr unaufmerksam ist, äh, die Aufmerksamkeit einzubläuen und darauf hinzuweisen, dass es gleich losgeht äh, mit... Ja, wohlgewählten Worthülsen, die in dem Moment ähm, erstmal nur ein bisschen feierlich wirken und äh, Ach, okay. vor, allen Dingen, vor allen Dingen den Raum füllen. Ja, mit, ja. mit, einer, mit Aussagen, die von, aus Richtung der Bühne hm, an hm. das Ohr der wenig aufmerksamen Zuhörer dringen. So, und dann passiert <lacht> nach dieser Anmoderation das, was eigentlich passieren soll. Ne? Dann äh, gibt es noch eine Abmoderation, nachdem nämlich das Wichtige passiert ist, vielleicht. Und dann kommt wieder eine Anmoderation für das nächste. Ah, okay. Oder es ist einfach nur eine Moderation. Hm. Ähm, ja. ah, okay. keine Ahnung. Ich, ich wollte jetzt nur kurz Zeit geben, in dieses Gespräch zu kommen. Es war sozusagen eine Anmoderation für dich.
0: Ah, und das ist dann, dann aber, das ist dann aber nach dem, nach dem Warm-up. Oder ist da, ja, Warm-up ist ja den Zuschauer gegenüber nicht gerichtet. Ne? Warm-up ist ja eher so, um den, den Gast ein bisschen warm zu talken, damit er nicht gleich. Erstmal aufwachen muss. ne? Na, Warm-up ist doch... Also die Anmoderation für den Gast kommt doch vor dem Warm-up, oder? Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich habe einen Warm-up immer so verstanden. Das ist einer, der labert nochmal das Publikum ein bisschen voll, damit sie wissen, okay, hier so, gleich kommt jemand, da müssen wir mal klatschen und ein bisschen was erklärt. Und, Ach, da, so, und das dann, dann so Warm-up auch noch hinter, hinter den Kulissen ah, mit dem Gast. So ja. ein bisschen den Smalltalk vor der Show. Ja. Ein guter Moderator ähm, pflegt diese Warm-Up auch, ne? Ja, und da gibt es Zeichen. Ich einem
1: guten Moderator begegnet und bin wohl selber auch keiner. Mutter, hast du schon mal was
0: moderiert? Hlna. Also, also nicht, nicht im Sinne von kommentiert, sondern wirklich. Eine Selbstverständlich, Mike, regelmäßig. Dein Standlang-Festival. Beispiel,
1: Beispielsweise auf Medientagen in München 2021, hm. wo es äh, um die Eventbranche. In der Corona und nach der Corona-Zeit geht unter anderem hm. na, äh, mit Thomas Jensen, der zugeschaltet war nach München. Mhm. Ja, ja. Mhm. Nö, nee, das, das mache ich
0: eigentlich regelmäßig. Okay, da, da werde ja ich sogar richtig, für
1: gebucht. Ein ja. richtiger
0: Moderator, also nicht im Chemie-Sinne, sondern im Mediensinne. sinne ja ja, also da, da man mich für sowas bezahlt, ja. Krass. Also, ne, das, wofür man bezahlt wird, äh, ist man dann auch vermutlich. Das klingt ganz schön nah an der Prostitution, mein Freund. Das, die Medienbranche ist doch das. Früher in der Politik nannte man sowas auch Maulhure. <lacht> das ist ein Wort, das muss ich unbedingt in den Titel dieses Podcasts. In Klammern geben. leicht abwertend <lacht> für, für einem jemanden, das, jemanden das Wort reden. Tatsächlich habe ich mich
1: gestern äh, aus also nicht aus Überzeugung, sondern aus fehlender Zeit dazu entschieden, nicht zu einer Presselobbyismusveranstaltung nach Berlin zu fahren, wo Per Steinbrück äh, gesprochen hätte, uns Hummer gegeben
0: hätte, ja, war ich eingeladen. Da ja, weiß ich nicht, was schlimmer ist, Per Steinbrück oder Hummer. <lacht> ja gut, der Steinbrück ist wesentlich nicht gekocht, ne? Aber äh, also aber auch rot, ne? Äh, auch. Ja, also wie, wie rot der ist, das hat er ja in ja. damaliger Ministerfunktion, äh, glaube ich, ein bisschen vermissen lassen. Also es ist lustig, dass immer genau
1: die Persönlichkeiten, die dann nicht in die SPD passen, eigentlich die sind, die überhaupt Aufmerksamkeit
0: erregen. Ja, du, ganz ehrlich, also so richtige SPD-Persönlichkeiten haben es ja auch eigentlich nie geschafft, ne? politische <lacht> Macht zu entwickeln. Also ich meine, selbst Willy Brandt war ja sehr, sehr sag ich mal, ob, obwohl er ja prädestiniert dazu war, ähm, sagen links, links -Ideo ideologisch idealistisch irgendwie war ja doch auch sehr, sehr realpolitisch unterwegs. Ne? Und von Hel Helmut Schmidt redet mal eh nicht, dass der beste CDU-Kanzler, den es je gab. Jetzt jemand wie Kurt Schumacher oder Herbert Wehner oder so, die haben das halt nie, ähm, nie geschafft, politische Macht zu erreichen. Ne? Die waren halt ein bisschen, obwohl... Äh, Kurt Schumacher ja richtig krass antikommunistisch war ne? ähm, auf der sozialistischen Seite. Die haben das nie geschafft, sich da äh, irgendwie durchzusetzen. Herbert Wehner hatte halt zu sehr äh, einen kommunistischen Lebenslauf, um in der damaligen Zeit äh, irgendeinen Stich zu tanken. Wo wir, wo wir gerade von Willy Brandt äh, sprechen.
1: Ja, ich, ich hab, also Das fiel mir jetzt noch gerade ein, ich habe es gerade nicht überprüft, aber vielleicht bist du ja als alter SPDler da entsprechend ähm, informiert. Als ich jetzt am Wochenende bei der 100 Jahre Augsteinfeier im Spiegel äh, in Hamburg war, hm. ähm, bin ich im Gespräch mit einem anderen Journalisten auch über den Punkt gestolpert, dass Willy Brandt mal eine Nazi umgebracht hat. In den 20er, 30er Jahren. Der ist ja ins Exil gegangen irgendwie und dass das da auch
0: irgendwas damit zu tun hatte. Weißt ähm, du darüber der, was? Der ist im norwegischen Exil gewesen, der hat ja auch fließend norwegisch gesprochen, aber dass der einen Polizisten umgebracht hat, das weiß ich nicht. Ich weiß, Erich Mielke hat einen Polizisten umgebracht. Äh, mhm. Dafür ist er ja nach der Wende sogar noch verurteilt worden. Zu neun Jahren noch irgendwas. Aber bei Willy Brandt, nee... Das, 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 das sagt ja, mir nichts. Ja, vielleicht hatte der das durcheinander
1: gebracht Ich habe das jetzt beim Recherchieren auch nicht gesehen. Dachte so, aha, das ist jetzt so Underground-Gossip, der, der äh, durch die politische Kaste versteckt wurde. Vielleicht weiß da der Mike was drüber. Der weiß doch immer
0: alles. Eigentlich wollte ich Willy Brandt ja vielleicht mal für unseren Kundenservice irgendwie nehmen. Aber ähm, wenn wir da jetzt schon so beim... Beim, beim Moderieren über den sind, können wir auch ein bisschen <lacht> mehr über Willy Brandt sprechen. Äh, geboren als Herbert Frahm. Ne? Willy Brandt ist ja nur mhm. sein Kampfname. Genau, ähm, richtig. Was ja auch ähm, ein Hinweis darauf wäre,
1: dass da mehr Kampf ist, als man so als... Äh, ja, na gut, also Bein, in der,
0: ne? den, den hat er, glaube ich, angenommen, als er dann in... In, in, in Norwegen am genau. Start war. Aber bei Willy Brandt wurde nichts. Und ich meine, da hat selbst seine, seine uneheliche Abstammung, hat im Bundestag äh, in irgendwelchen Anfeindungen teilweise eine Rolle gespielt. Ne? Da hat wirklich alles aufs Brot geschmiert bekommen, dass er in der Uniform des Feindes an Nürnberger Prozessen teilgenommen hat und so weiter. Da hat er ja, glaube ich, eine norwegische Militäruniform getragen. Und so ist schon, ist schon ein krasser Typ gewesen. Ne? Auch so, so vom. Also mich hat am meisten beeindruckt, also was den Charakter von Willy Brandt am, am meisten charakterisiert, das hat mir jemand irgendwie gesagt, also da ging es so um zwischenmenschliche Verhältnisse von Willy Brandt. ne? Und mhm. da, ich weiß, war, war es Egon Barr, der das gesagt hat? Also irgendjemand, der relativ nah, nah dran war an ihm. Der hat gesagt, ja, also ein Raum mit 2000 oder 20.000 Leuten hat er so fest in der Hand, dass dem jeder aus der Hand frisst. Aber eins zu eins mit einem Menschen umzugehen, das war nicht so seine Sache. Irgendwie. Mm. Ne? Der hat immer so eine ganz eigenartige, emotionslose Distanz im, im, oh. im Zwischenmenschlichen irgendwie gehabt. Also auch aus, aus seiner Biografie raus. Ne? Mm. Und gilt ja jetzt auch nicht als kostverächter. Ne? Also jetzt so affärenmäßig und so war da auch einiges los. Trotzdem, also für, für mich, für mich zu, zu meinen Lebzeiten der beeindruckendste Politiker. Mm. Auf jeden Fall. Also schon. Von der Physiognomie, von wie er geredet hat, von der Biografie. Also irgendwie in allen Wertebereichen. Ein total faszinierender Typ. Auch ein Grund dafür, dass ich immer noch dieses SPD-Mitgliedsbuch mit mir mitschleppe. Ach wirklich, tatsächlich? Das hängt mit, mit Brand zusammen? Ja, also das war eindeutig Willi, Willi gemacht. Ne? Und ähm, wie gesagt, Helmut Schmidt auch eine coole Socke. Aber jetzt so... Dieser Begriff Schmidt-Schnauze ist schon gar nicht so, gar nicht so unberechtigt. Ne? War, auch ein, war auch ein cooler Typ, hat auch viele Dinger gedreht, hat vor allem Eier aus Eisen. Ne? Also das hat er in mehreren Situationen wirklich bewiesen. Aber jetzt so von seinen, seinen politischen Aussagen her, wie gesagt, der beste CDU-Kanzler, den es hier gab in der, in der Bundesrepublik. Ja, und von den anderen SPD-Gewächsen redt man mal nicht, ne? mhm. Also da ähm, ist jetzt hat jetzt auch keiner so eine Agenda irgendwie auf dem Schirm, die dir jetzt ursprünglich mit der Arbeiterpartei SPD verbinden wird. Das, das ist das Interessante. ne? Die kommen immer nur an die Macht, wenn sie Sachen durchsetzen, die nicht, wahrscheinlich noch nicht mal die CDU gemacht hätte. Man muss mir überlegen zu, zu Gerhard Schröders Zeit, das hat sich die CDU in Jahrzehnten der Bundesrepublik mhm. nicht getraut? Na interessant. Egal, welche Partei immer dieselbe Politik in Deutschland. Ja, na, natürlich. Also das ist ja, glaube ich, auch ein großer Punkt der, der Politikfrustration der Menschen. Ne? Dass sie irgendwie das Gefühl haben, hm. Wiederbewaffnung der Bundeswehr, Stationierung von von Pershing-Raketen. Da hast du doch irgendwie das Gefühl, also hättest du damals, weiß ich nicht, die KPD oder irgendjemand, aber jede andere Partei hätte das auch gemacht. ne? Egal, wer da wer da am Start mhm. ist. Ob es ein SPD-Bundeskanzler ist, ob ein FDP-Außenminister durch die Welt chattet. Irgendwie immer so die gleiche Soße. Ne? Das, das, nehmen, das, nehmen die Leute, das nehmen die Leute schon wahr. Und ich glaube, am deutlichsten sieht man das ja auch immer an der Verteilung von Parteispenden oder so. Ne, Ich sag mal, die ganz wichtigen Firmen und so weiter, die spenden eigentlich immer an alle, außer der Linken. Ne? Genau, die spenden genau dieselbe <lacht> Menge an
1: die SPD wie an die CDU. Das ist immer sehr interessant so zu beobachten.
0: Ja, aber man kann das natürlich auch als Engagement für die Demokratie nehmen. ne? Wenn man da mit der Gießkanne verteilt, ähm, wollen wir es mal, hm. <lacht> mal zum Vorteil des Spenders auslegen irgendwie. Ne? Und nicht deine Einflussnahme an Staat nehmen klar aber das treibt mich auch wirklich immer um ne was politische Macht mit mit Parteien und Ideologie und einzelnen Personen macht weil egal welche Person früher oder später scheint man immer in die gleichen Strukturen zu verfallen ne von wenn es noch, noch nicht mal persönlich nachweisbar ist bei irgendwelchen, aber im, im Verantwortungsbereich und im Strukturapparat von Personen findet dann trotzdem immer Vetternwirtschaft statt. Es findet Lobbyismus statt. Es findet eine Art von, von Vorteilsnahme an der Grenze zur Illegalität statt. Egal, ob grün, ob, ob rot, ob schwarz. In, in Machtstrukturen ist das, ist das sehr, sehr interessant. Ne? Und das scheint ja wie soll man sagen das scheint eine eine naja, Beeinflussung du, und eine und ein Strukturmerkmal zu sein was unserem Wirtschafts und und Politiksystem innewohnt ich und ich würde das nicht im Rahmen
1: ich würde du ich würde das nicht unserem Politik und Wirtschaftssystem unterschieben ich würde das eher auf einer soziologischen Ebene betrachten ich glaube wenn du äh, in eine höhere Kaste hineingerätst so, oder dich in einer hohen Kaste bewegst so mit viel Sozialprestige und wirtschaftlichen Möglichkeiten, dann fängst du irgendwann an, diese Möglichkeiten auch einfach auszuschöpfen. Also sei es drum, weil du seit Jahren dann davon umgeben bist und es einfach zu einer Art Normalität wird und du einfach den Bezug zum Nicht-in-dieser-Kasse-befindlich-sein verlierst oder eben weil du deine Zeit gekommen siehst, um diese Möglichkeiten auch zu nutzen oder weil man mit Engelszungen dich äh, in, diese, in diese Richtung zu bewegen, versucht, über eine, einen gewissen Zeitraum. Mhm. Und dann gibt es halt Leute, die warten darauf, dass sie an dem Punkt an, anlangen und sich dann und dann zulangen. Mhm. So, und dann gibt es eben Leute, ich meine, es muss ja auch einen Grund geben, für den einen oder anderen sich da dann entsprechend zu engagieren. Ich glaube nicht, dass die dass die Politiker, die, denen wir begegnen, zum Großteil tatsächlich Überzeugungstäter sind, bei dem, was sie tun. Solange, sobald du da mit einem karrieristischen Ansatz rangehst, ähm, dann ist das natürlich auch nur eine Art nicht berechenbarer Bonus, den du durch dein, auf deine Arbeit noch drauf erhältst. ja, Zusätzlich zu den ganzen Diäten und so weiter und so fort. Hm, hm. Und da, da hatte Böhmermann letztens ein interessantes kleines Kapitel ähm, aufgemacht, da ging es um Dienstreisen der Abgeordneten, wo es dann auch wirklich parteiübergreifend, AfD, äh, SPD, CDU, Grüne, völlig egal ist, dann fährt man dann gemeinsam als Sportausschuss nach Japan, weil schön auf auf Kosten des Steuerzahlers also, also Sinn macht das natürlich nicht, aber schön Japan besichtigen mhm. Ähm, mhm. egal, ähm, ob man da jetzt mit Nazis unterwegs ist ich oder auch nicht Ja,
0: klar ich meine, du kannst ja die hässlichen Kinder nicht zu Hause lassen. Das ist ja beim Schulausflug genauso ist wie, im, wie im Bundestag. Aber ähm,
1: ich finde das erstaunlich, dass man sich da mit einer Totalopposition da gemein macht und dann gemeinsam in Urlaub fährt. Also, naja. ich würde das nicht als Urlaub. Also, nee. Also, so wurde das dargestellt auf Social Media, wie sie schön ihre Ausflüge machen. Also, Mike, das sind Klassenfahrten. Das ist Das ist ja nicht eine, eine Reise zu einem Wirtschaftsgipfel wo man hinfliegt und zurückfliegt, sondern dann bist du bist dann zwei Wochen da unterwegs und hast zwei, drei
0: Gespräche und der Rest ist Urlaub. Also ganz ehrlich, ich finde, man sollte diese die, die AfD voll noch viel mehr durch die Weltgeschichte schicken. Also ich sehe das immer so mit mit Humboldt. Ne, die die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung von Leuten, die die Welt nie angeschaut haben. Also ich denke man kann sie doch nicht immer nur zu, zu Viktor Orban und zu, zu Tayyip Erdogan schicken, zum Auto, Autokraten-Workshop.
1: ist jetzt nicht so, dass in Japan nicht auch eine rassistische und erzkonservative
0: Gesellschaft existiert, ne? An den Skisprungschanzen in Sapporo oder was gucken die sich da an? Der Sportausschuss, das ist ja auch ein... Ja. Also das halte, ich, das halte ich wirklich für Creator-Populismus, ist das. Ne? Also sich über, über Ausschussreisen... Des Bundestages irgendwie das so darzustellen, klar, also ne, haben, haben die da sicherlich Spaß und es gibt Leute, die müssen in den zwei Wochen härter arbeiten als äh, diejenigen, die da auf Staatskosten dort unterwegs sind. Aber ne, also das halte ich schon für einen wichtigen Teil von Ausschussarbeit, sich irgendwo. Ich meine, stell dir mal vor, du bist im, im Entwicklungshilfeausschuss. Und sowas, ne? Da machst du dir ein paar schöne Tage in Somalia oder was oder in der Westsahara oder in irgendwelchen ja, also da gibt's schon oder nicht existenten Es gibt schon gebilden. unterschiedliche
1: Ansätze und Gründe, warum man unterwegs ist, oder Mike? Was meinst du damit? Naja, wenn man in Japan unterwegs ist, ohne dass eine große sportliche Angelegenheit stattfindet, mit der man eine, eine Koordination durchführen muss. Einfach nur so, just cause. Begründen kann man alles, aber gab jetzt keinen Anlass? Ist jetzt nicht so, dass es äh, um die Olympischen
0: Spiele in Japan ging oder War so? War das eine Sondersendung von Bunter Steuerzahler bei Böhmermann oder worüber <lacht> ja. regt das sich da auf? Ne, darüber, dass es ähm, in allen
1: politischen, in allen politischen Querelen völlig egal ist, wenn man zusammen zumindest positive Erlebnisse auf Steuerzahlerkosten für sich selbst rausschlagen kann es gibt einfach arbeitsbereiche ja. in denen brauchst du keine dienstreisen und dann hast du aber übermäßige dienstreisen die du dann fadenscheinig begründest weil eh alles durchgewunken wird weil ja die die das durchwinken auch durchgewunken werden wollen das ist halt ein, ein system wo keiner genau wo? hinschaut worüber regen die sich Mike ich kann genauer. jetzt die Mike, ich kann jetzt diese ganze sendung nicht nicht aufarbeiten aus dem stand aber hm. der Punkt ist doch ist doch klar dass wenn wer sich selbst überwacht und die eigene Finanzzuteilung quasi selbst kontrolliert, dass es dann Dinge gibt,
0: die nicht korrekt ablaufen. Ja, also da ist bei der Budgetierung und Haushaltssystem und bei der Überwachung der Überwacher ja. und so weiter, das ist staatsrechtlich schon noch ein bisschen komplexer. Ne? Das ist nicht, nicht ganz so einfach. Ne? Und da hat man auch schneller einen Untersuchungsausschuss am Arsch, äh, als sein als lieb ist, ich weiß jetzt nicht dieser ganz konkrete Fall, wo man sich darüber aufregt. Keine Ahnung, ähm, sind die da zusammen im Sargebad äh, gesehen worden? SPD- und AfD-Politiker haben zusammen ultra Spaß gehabt. und. Ähm, Na, die das haben ist nur so ein, es ist so wie zwischen Bilder. hip und so ein Beef für die Öffentlichkeit. oder. Ähm, Na, ich sag mal so, da? dieser
1: Eindruck wurde durch die dann dargestellten, selbst geposteten Bilder erzeugt, ja. Hm. Gemeinsam im okay.
0: japan Urlaub. Also das,
1: das ist wirklich
0: interessant, ja. Das ist. Äh, sehe ich immer noch nicht die Verbindung zu den Steuergeldern, aber wenn man sich dann so gemein macht auf Klassenfahrtebene, das finde ich dann auch unappetitlich. Da gebe ich dir recht. Also ja, okay, dieser, jetzt weiß ich, Punkt was du meinst. Der,
1: dieser Punkt mit der Menge der, der oder der Höhe der äh, finanziellen Aufwendung, den habe ich jetzt auch nicht gesehen, weil die Menge an Geld, die da zur Verfügung steht, jährlich ist jetzt nicht so hoch, dass man dass man da jetzt mit den Ohren schlackert, realistisch betrachtet bei der Menge an mhm. Abgeordneten. Aber so diese Art und Weise ist halt das, was da aufgearbeitet ist Wie gesagt, ist kein, kein so relevantes Thema, aber es hat mich jetzt gerade so daran ja. erinnert, wie dann mhm. sozusagen außerhalb der Bundestagsdebatten dann doch so ein Selbstverständnis auf einer gemeinsamen hierarchischen Ebene oder gesellschaftlichen Ebene dann stattfindet und das so ein Beispiel dafür. Ja, also
0: gut, jetzt Herbert Wehner hat mit mit Franz Josef Strauß nicht zusammen in der Bundestagsfußballmannschaft gespielt oder irgendwie sowas. Ne? Da waren die Gräben schon irgendwie tiefer und authentischer. Ja, das,
1: aber du, das war ja auch eine andere Zeit und das ist ganz interessant, weil äh, äh, gerade auch über mhm. über die Zeit habe ich jetzt auch ein bisschen was gelernt, weil ja wie gesagt beim, beim Spiegel jetzt war, und da ging es ja äh, auch eben sehr viel um die spiegel wo äh, der Augstein, also der mhm. Herausgeber mhm. des Spiegels, nebst einiger seiner Mitarbeiter, damals für über 100 Tage inhaftiert wurde, weil er ähm, Franz mhm. Josef Strauß an den Karn gepisst hat, indem er ähm, einen Artikel über die, mhm. in Anführungszeichen, so war der Titel, bedingte Abwehrbereitschaft der Bundeswehr veröffentlicht hat und man Verrat von mm, Staatsgeheimnissen mm. ihn dazu Lasten legte, was zu einer naja, zu einem Skandal
0: da war Strauß ja. Verteidigungsminister ja. Ne, zu der Zeit. Das, das führte ist,
1: zu einem so mm. großen Skandal, dass nicht nur Franz Josef Strauß zurücktreten musste, sondern auch Konrad Adenauer sein Ende fand. Also die, die Regierung mm, mm. ist dann kollabiert da folgte die kurze relativ glücklose Zeit von von Erhard als Bundeskanzler. Heinz Erhard, was. Und... <lacht> nee, ist schon geil. Naja. und also Das war, war schon ein sehr spannendes Kapitel, wo auch eine Auslotung über die Bedeutung der Pressefreiheit in, in Deutschland ähm,
0: entschieden wurde, sage ich jetzt mal. Ja, das ist natürlich damals noch ungleich krasser gewesen, diese, diese konzentrierte Macht in der, in der Hand von Presse, ne? Und, und, und diese politische Instrumentalisierung. Wir wollen nie, nie vergessen, den Satz von Volker Pispers, Spiegel, die bildzeitung für Abiturienten. Ich weiß nicht, wenn immer so der, der heilige Augstein und so die eigene, eigene Spiegelposse da immer noch so die, 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 die ja, Ruhmesblätter das, das füllt. Das ist natürlich auch... Ganz gehörig Selbstbeweihräucherung, also das, das äh, habe ich auch immer so ein bisschen, so, so einen ganz leichten äh, Kotzreiz dabei, wobei ich bin auch Spiegelleser um Gottes Willen, ne, ist schon immer auch interessant und natürlich auch als, als, als Quelle, die jetzt, ähm, wie soll man sagen, auch auf, wo man merkt, dass viele Hintergrundgespräche und so weiter geführt werden, ne? da sind schon immer viele Leute schon immer noch sehr, sehr nah dran, ne? das ist klar, aber dass Franz Josef Strauß von Journalisten gehalten hat oder selbst Helmut Kohl und so weiter, das ist natürlich auch kein Geheimnis. Also das kann man sich heute als Politiker nicht mehr leisten, da so der, dermaßen drauf zu gehen. Auch wenn die Meinung sicherlich dieselbe geblieben ist. Sicherlich, ja, ja, absolut. Also es ist für einen Politiker natürlich, ich glaube, Machtausübung gegen die Springerpresse und Co. ist das in Deutschland möglich. Ich habe
1: mich tatsächlich im Zuge dessen ähm. gefragt, ob es dann solche Protestwellen gäbe, wenn es einen ähnlichen Versuch heutzutage gäbe. Ich weiß nicht, ob die Gesellschaft noch so
0: Protestwellen von von der Bevölkerung ja, ja, meinst
1: du, ob es da wirklich mhm. Demonstrationen gäbe, wenn mhm. man die die jetzigen Chef die jetzige Chefredaktion des Spiegels einknasten ein würde. Ich weiß nicht, ob die ich Bevölkerung diesbezüglich noch so
0: aufmerksam um ihre eigenen Rechte kämpft. Also ich glaube nicht die, die, wie soll man sagen, zeit, zeitmäßig so flexibel sind, um, um auf die Straße gehen zu können. Da würden sich schon Leute aufregen, aber die müssen dann wahrscheinlich eher eine Vorlesung <lacht> erhalten oder haben irgendein Meeting, zu dem zu müssen ähm, und werden dann nicht auf der so Straße landen. Der, der Volkszorn hat sich intellektuell schon ein bisschen verlagert, ne? muss, man, muss man ehrlich sagen. Das ist so eine Naja, Solange so sie, solang sie dich nicht zwingen, eine Maske aufzusetzen, kann ja die Freiheit nicht beschränkt werden. Gut. <lacht> das ist, hat natürlich eine hohe Symbolkraft ne mit, 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 mit so einer Maske. Also man fragt sich wirklich immer, was George Orwell dazu gesagt hätte. Tja, wer weiß, vielleicht wäre oder er in der heutigen Zeit doch
1: gar kein Autor mehr geworden, weil seine Ideen gar nicht, weil 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 er gar nicht weiterdenken möchte von, von diesem Punkt aus.
0: Ne, also er hätte keine utopischen Romane geschrieben. Ne? Er hätte einfach, ähm, das wäre wo ja, <lacht> <Reportage>. autobiografisch oder <lacht> oder real, ja. äh, real gefärbt. Das ist ja, wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, auch im äh, im politischen Kabarett dieser Shift, ne? Also wo 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 eigentlich das politische Kabarett wirklich aus aus Überspitzungen, aus Übertreibung, aus Zynismus und aus Weiterdenken und in den Mund legen und uminterpretieren kommt, findet ja heute politisches Kabarett eigentlich fast nur noch so statt, dass das erklärt wird, was gerade passiert. Ne? Mhm. also da, da, da ist ja gar keine überspitzung mehr 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 nötig also es ist einfach nur ein, in den kontext bringen und und den leuten einfach Nochmal mal genau, genau erklären, sagen,
1: wie mies es eigentlich ist genau dass man
0: übersetzungsarbeit leisten so, einfach hast nur du recht, ja. das, das ist heutzutage politisches kabarett und damit haben viele leute zu Recht Erfolg. Neues aus der anstalt oder solche formate also sowas wie scheibenwischer wie die früher angefangen haben das, das 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 wird heute überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr also nicht funktionieren aber es ist einfach gar nicht mehr nötig mhm. ne weil es real satirisch ähm, so offen liegt und das ist dieses ding dieses offenliegen der fehlentwicklung der auswüchse des Rokoko-Barock von von Lobbyismus und, und, und politischer Idiotie. Mhm. Ähm, das gab es natürlich früher auch alles hinter den Kulissen. Das ist, ne? ist halt
1: jetzt schärfer. ne?
0: Genau, das gab es alles nur hinter den Kulissen. Aber ich war nicht in der Lage als Kabarettist, ein Dokument oder ein Zitat oder, oder eine, eine konkrete in der Presse ähm, nachweisbare Entwicklung mhm. äh, hervorzuholen und das zu erklären, sondern ich musste es in dem Bereich des hypothetischen Rücken in dem Bereich des Denkbaren als Überspitzung. Ne? Hinter der man sich dann auch verstecken konnte, dann noch. Ja, ja, genau. Na, das ist ja dann so dieser Schutzpanzer der Kunst und, und Meinungsfreiheit. Ne? Und insofern ist politisches Kabarett in dem Sinne eigentlich ermordet, ne? Von der, von der, von der Realität, Realität. <lacht> überholt. Einfach. Ne? Also wie, wie so ein, ja wie 1984 als Roman, mhm. wo manche Dinge heute teilweise, die damals undenkbar und utopisch waren, heute harmlos erscheinen. Oder man sie bestenfalls wiedererkennt, ne, weil sie auf gleichem Niveau da vorhergesagt werden. So ist das beim politischen Kabarett. dass damals eine, eine fiktionale, überspitzte Pointe ist heutzutage einfach nur eine, eine reale Bemerkung, ein Fakt, den man bringt, um seine Nummer zu eröffnen. Mhm. Das ist schon krass. Wie sich, das so, wie sich das so entwickelt. Und das macht natürlich auch was, ähm, macht natürlich auch was für den Journalismus. Ne? Also der kann natürlich auch offener äh, berichten, weil es vielen Leuten einfach auch gar nicht mehr peinlich ist, dass irgendwas passiert, dass man zusammen gesehen wird, dass ähm, eine Beeinflussung von irgendwelchen Seiten stattfindet und so weiter. Ähm, da muss man gar nicht mehr so sehr zwischen den Zeilen schreiben. Ne? Also, das ist ja auch, um da noch in einem Artikel Aufmerksamkeit zu erzeugen, muss man sich auch schon noch einiges einfallen lassen. Und es ist ja nicht so, dass beim Spiegel sich manche Journalisten nicht tatsächlich Sachen haben einfallen lassen, über die mm. sie dann berichtet mm. haben. Ne? Ähm, da kann ich mir nicht denken. Wurde darüber auch diskutiert auf dem. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Hm. Ja, ja. Das, das dachte ich mir. Aber ja, zumindest also habe ich hab immer.
1: Bundespräsidenten in live gesehen und ich habe das Gefühl, dass man äh, um jetzt hier mal eine Verschwörungstheorie anzubringen, dass immer mhm. wenn der Bundespräsident zu sehen ist die Roteinstellungen die Rotwerte der Kameras runtergedreht werden müssen das
0: hat nämlich äh, Denkst ist, ist der zu, zu rot im physiognomischen, physiognomischen Also im politischen Sinn Sinne
1: ist das natürlich nicht ne wie, wie jeder <lacht> erfolgreiche <lacht> SPD-Politiker aber er ist wirklich <lacht> sehr sehr rot also sehr sehr also wo, wo du so denkst das muss jetzt entweder ganz schlimmer Bluthochdruck sein was mhm. bei der Art zu reden nicht rauskommt eigentlich oder mhm. es ist halt da ähm, ja, ist ja dünnhäutig ja sehr dünnhäutig <lacht> ja. genau ja, ist sehr dünnhäutig. Ja, auch zu viel Humor <lacht> <und> also.
0: <lacht> ja war, war, warum wird man warum wovon kann man noch rot werden? Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht schämt also, er sich. Ja. Nicht so nach Sonnstudio. Ich bin immer begeistert von in seinem Alter, von seinem von seiner echt guten Frisur. Ne? Also da hat wirklich einen stabilen Haaransatz, der Mann in seinem Alter. Das muss man wirklich lassen. Also wenn wir jetzt ja, mal gut, er wäre weiter... jetzt nicht der
1: erste Politiker, der da hat nachhelfen lassen. Ne? Nö, das denke ich. Also er hat ja, glaube ich, aber wa, wa weiß nicht, ob er so eitel wie Lindner ist.
0: Ne? Das Ach, der hat nachhelfen lassen, ja. ja jetzt sind also wir auch wieder ganz Fall, schön. Es,
1: also mehr, also es gibt ja Theorien über diverse Schönheitsoperationen bei Christian Lindner, weil sich sein Ach, Gesicht nicht? auch stark ähm, männlicher darstellt als äh, vor Jahren noch. Also gibt es ähm, richtige Verschwörungstheorien darüber, was er eigentlich Also, alles ich, gemacht ich dachte,
0: hat. ihn, ihn halt einfach so von diesem bubi ihn hat einfach nur dieses politische politische Kabarett, in dem er, in dem er auftritt, das hat ihn einfach so verhärmt. Du meinst, weil er so älter oft worden ist? Äh. Ja, sein Spitzname war ja immer Bambi, mhm. ne? Und da sah ja wirklich aus wie ein Mitte, Mitte 30, Anfang 30-Jähriger, äh, der aber wie Anfang 20 aussieht. Mhm. Und jetzt sieht er halt aus wie ein, wie alt ist er? Anfang Mitte 40, äh, 40-Jähriger, der äh, Mitte 50, Anfang 60 ist irgendwie, ne? Also ich glaube, den hat schon ganz schön runtergeritten. Aber um bei Frank Walter Steinmeier zu bleiben, das weißt du vielleicht nicht mehr altersmäßig, aber der hatte tatsächlich äh, äh, eine OP. Viele Jahre her, aber da gab es mal irgendwie eine Pressemitteilung, dass er eine, äh, dass er eine, der hatte so ein Auge, äh, war irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese, diese ob es eine Augenkrankheit ist. Und da hatte er tatsächlich eine OP. Ja, also
1: herzlich willkommen bei Zart wie Kruppstahl, dem Podcast, wo wir Schönheitsoperationen <lacht> haben.
0: Ja, da ist natürlich die Frage, ob das eine Schönheitsoperation ist oder ob das irgendwie medizinisch notwendig war. Das sind natürlich mhm. hochsensible Gesundheitsdaten. Das, ähm, da, da kommt unsere, <lacht> unsere Journalismus-Rieke natürlich nicht dran. Aber ähm, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Also sowas, sowas also, hat da wirklich Ich gehabt, würde behaupten, ja. dass was wir machen, als begleitetes Mutmaßen. Das ist Begle von wem denn begleitet? Na, von, von ein
1: paar <lacht> Leuten, die dem Podcast tatsächlich immer noch folgen, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Grüße gehen raus.
0: Die, die Leute, die sollten wirklich mal über ihr Leben nachdenken, ey, um Gottes ja, Willen. Ey. Aber Krass. apropos äh, Korrektur
1: von Augen. Ne? Ich hatte mhm. gestern ein sehr interessantes Gespräch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt äh, so öffentlich sagen kann oder ob ich da was vorwegnehme, mit einem Regisseur, einem Dokumentationsfilmer, äh, mhm. der ähm, eine Dokumentation über ähm, Augenprothetiker macht. Aha. ja, Also quasi äh, mit, mit der Familie Müller-Uri
0: aus Lauscha. Ähm, die, oh, das, Lauscha, das ist natürlich, denkt man mal gleich an Glasbläserkunst. Selbstverständlich, ne? da geht es ja um Glasaugen. Ja. Ja, ja. Na, und
1: und äh, dementsprechend, äh, da, da ist halt so eine Dynastie und die heißen da alle Müller Uri. Da gibt es da unterschiedliche Familienzweige, die die sich da dem äh, Augen, äh, der Augenpothetik da gewidmet haben. Was mhm. eine ganz äh, spezialisierte und schwierige Kunst ist, by the way. Äh, mhm. Und da äh, hat er mich äh, auch angefragt. Für einen, als als mutmaßlichen äh, Protagonisten für so eine Dokumentation. Hm. Und äh, da habe ich mir mal sein, sein Werk zu Gemüte geführt gestern. Hm. Ähm, und von ihm stammt die Mansfeld-Triologie. Kennst du die, Mike? Die Mansfeld-Triologie? Mansfeld. Ich kenne nur das Mansfeld-Duo. <lacht> ja, wenn du, du Aber. also, wenn du die Mansfeld-Triologie kennst, dann weißt du, dass das äh, dass das, das, oder wer das kennt, der weiß, dass
0: es nicht wirklich überspitzt ist, was Elsterglanz da machen, <lacht> also haben übrigens eine Tour, wie der gestern veröffentlicht, äh, Tourdaten irgendwie, wer da Bock drauf hat, ähm, die haben die Werbung nicht nötig, aber ähm, ich kann es so jedem ans Herz legen, ist, ist super Nummer. Lange ja. nichts mehr mitbekommen, muss ich sagen. Das ist Egal,
1: erzähl weiter, ich wollte ja, dich nicht. Die Mansfeld-Triologie, also so drei Dokumentationsfilme direkt aus aus Mansfeld-Südharz. Hm. Äh, erster Teil geht es um Drogenabhängige in, in Helbra. Downtown Helbra. Also so, so drei drei Jungs, die da quasi im, in den 90ern äh, Drogenabhängig geworden sind. Ne? Also das der einzige Grund, warum Halle da erwähnt wird, ist, wir müssen nach Halle fahren, um äh, Heroin zu kaufen. So also, Danke dafür. <lacht> Fuck Alter. Also nee, Alter. Aber, aber sehr, also sehr nah, sehr emotional, sehr, sehr persönlich, mhm. also äh, ein bisschen Artsy, nicht schlecht gemacht. Und den äh, zweiten, äh, den ich mir da noch reingezogen habe, ähm, der heißt äh, Direkt Mansfeld, und da geht es um drei Jungen, so die mhm. in ihrer Kindheit quasi so ein bisschen verfolgt worden sind. Jetzt nicht komplett über die Kindheit, sondern so zwei, drei Jahre, glaube ich. Und mhm. das zentrale Erzählelement ist Pfingsten. Pfingsten hm? in Mansfeld, Mike. Weißt du, Pfing was man... Als welche Kirche wurde da gegründet? <lacht> also Mutter, es, es, ich, ich muss sagen, ich war am Ende dieser Dokumentation sprachlos, weil es mir etwas von Mansfeld gezeigt hat, das ich nicht kannte. Man steigt mit äh, rituellen Peitschenknallen ein, mhm. also Peitschenknallen zum Vertreiben des Winters. Das habe ich schon mal irgendwie gehört. Ich wusste nur nicht, dass das in Mansfeld betrieben wird. Das ist tatsächlich was, was so ähm, kulturell weitergegeben wird von Generation zu Generation. Es werden dann auch so alte äh, Videoaufzeichnungen Anfang des 20. Jahrhunderts einge, eingespielt, wo man dann so diese, das gesellschaftliche Happening beobachten kann. Aber tatsächlich mhm. ist es dann so, dass die sich literally bei dieser Feier im Dreck suhlen. Und damit meine ich nicht, wie in Wacken im Dreck suhlen, es gibt da eine Szene, wo zwei Leute Schlamm aus ihren Stiefeln saufen. Und da sagte ich so, ich habe schon viele schlechte Witze und viele Stereotype und viele echte Happenings in Manchfeld Südharz erlebt. Aber das war ein Niveau, das würde ich nicht mal in Alabama erwarten. Es war krass. Also es ist krass, das empfehle ich euch mal. Schaut euch das an. Erstens, weil es das, hat das, das, das ist. Also die treffen sich da an einem großen Schlammloch, um sich gegenseitig da drin zu suhlen mit irgendwelchen Autos reinzufahren, die zu zerstören im Schlammloch. Also es ist wirklich Happening, wo ganze Familien stehen, hunderte Leute. Bis hin zu Na, also Leuten, die dann Schlamm aus ihren Stiefeln saufen. Also es ist wirklich eine unkommentierte Dokumentation, wo das einfach nur filmt, was sie da
0: machen. Also ganz ehrlich, hättest du mir das jetzt über Mansfeld Südharz erzählt und... Das findet an irgendeinem Tag statt. Das würde ich sofort glauben. Aber was hat das mit Pfingsten zu das tun? Das ist das, das da, der Entsendung des Heiligen Geistes. Also ich denke da eher ja, Himbeergeist saufen die dort. Ich, ja, aber
1: ich habe keine Ahnung. Also die, die also die, da, du hast dann diese Jungs, die dann ihre Peitschen knallen und dann hast du halt so Raufbolde die dann quasi den ich denke mal den, die dann den. Du bist du nein also tatsächlich die dann den Winter darstellen sollen die sich da im Schlamm suhlen die Leute in in den in den Dreck werfen äh, und so weiter und so fort ne also die, mhm. nur dass die halt komplett eskalieren so und das mit dem also es war krass das ist wirklich krass aber auf der anderen Seite sehr sehr empfehlenswert weil die mhm. die Porträts dieser Jungen wirklich sehr sehr echt sind, also das, das hm, hm. ist sehr gut gemacht, gut geschnitten, schön erzählt, ähm, mit einem sehr krassen Ende eben dieser Darstellung dieses, dieses kulturellen Happenings, von dem ich noch nie gehört habe, noch nie, das wusste ich wirklich absolut noch gar nicht. Und ist das, was ist das für ein Schlammloch? Irgendein Schlammloch? Ja, da hat die das Feuerwehr das... hin, macht da ein Schlammloch und dann jetzt los. Die Feuerwehr hängt auch mit drin. Ja, alle. Das, also <lacht> es wirklich kennen, da sind jetzt hier zehn Drogenabhängige und die drehen durch, sondern, ne, die sind ja ein Helbra, <lacht> haben wir gerade <lacht> gelernt. Nee, äh, sondern das ist wirklich Dorfgemeinschaft, macht einen Umzug und
0: dann geht es ans Schlammloch. Ja gut, also jetzt ganz ehrlich, weiß nicht, wenn jetzt unbef beleckte Leute Bilder aus Wacken sehen oder so. Nein, Mike, das ist eine ganz andere,
1: ohne Witz, das ist eine ganz andere Ebene. Krass. Die nee, saufen hab, Schlamm aus ihrem Stiefel in dieser Dokument, ohne Scheiß. Ja, das ist ja richtig. wie soll man sagen, aus
0: dem ayurvedischen das war, Gesichtspunkt das, ist das, sind das so vielleicht Szenen, gar nicht so Das abgängig. sind so
1: richtige Hillbilly-Szenen gewesen, die mit irgendwelchen Scheißkarren in dieses Schlammloch reinfahren und dann diese, diese Karren umwerfen
0: und es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich übel. Es ist, Mike, es ist übel. Hat, hat dieses Ritual auf, auf unspeakable kalt, sage ich nur. <lacht> ähm, was ähm, Hat das irgendeinen Namen, das, dieses Ritual? Ich weiß es
1: nicht. Das ist eine, äh, ist eine unkommentierte Dokumentation, der
0: zeigt einfach nur, was da passiert. Ist das mies, ey. Das ist natürlich ein dokumentarisches Mittel, was dich wirklich krass fühlen zurücklässt. Ne? Wenn du wirklich so unkommentiert irgendeine Szene, die, die du die du nicht ansatzweise einordnen kannst. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht irgendein Kulturkreis, dass das ein Naturvolk in papua Neuguinea <lacht> ist oder irgendwie sowas. In dem sowas. Moment oder ist es aber
1: sehr nah an dieser Realität. Und du siehst diese Aufnahmen aus dem frühen 20. Jahrhundert, wo die halt auch schon alle so eingeschmiert sind mit Dreck und du denkst so, machen die gerade Blackfacing? Nein! Die haben sich im Schlamm gesuhlt. Hm. Ich, also ich, ich interpretiere das so, dass das mit, ähm, mit dem Bergbau zusammenhängt in der damaligen mhm. Zeit. So. Weil Bergbau ist ja für die Region fundamental wichtig. Man hört in den Dokumentationen irgendwie 20-mal Steigerlied. Also es, ähm, hm, hm. Ne, das ist halt das eine Lied, was da existiert irgendwie. Zumindest in der Darstellung, in der Dokumentation. Und vielleicht hat das damit was zu tun, weil die Kumpel ja auch über und über voller Dreck waren damals und dass man das da irgendwie darstellen will? Aber ich, ich kann es mir nicht zusammenreimen.
0: Also das hat aber jetzt nicht äh, mit dem kirchlichen Akt von Pfingsten zu tun. Das ist jetzt nicht eine Kirchgemeinde Kenn, kennst oder du so.
1: kirchliche oder?
0: Mannsfelder? Ja, das wundert mich ja jetzt gerade. Also keine, ne, Es ist jetzt nicht, dass man jetzt im Eichsfeld oder so, da gibt es ja auch... Äh, katholisch-rituelle, was weiß ich, Wallfahrten, Ausritte, äh, irgendwelche Sachen, die auch etwas eigenartig anmuten. Ne? Das, das ist ja irgendwie klar. Aber das habe ich jetzt in der Tat noch nicht so als irgendwie so hardcore-protestantischen oder katholischen Landstrich auf der auf der Karte gehabt. So, okay, pass auf. Ich habe das jetzt mal äh, hier recherchiert. Und jetzt, jetzt fällt es
1: mir ein, das Wort Dreckschweinfest ist mir schon mal über den Weg gelaufen. Ich bin Dreckschweinfest. Aber Dreckschweinfest, aber es ist mir noch, ich, mir war nicht bewusst, dass das das Dreckschweinfest ist. Also das Dreckschweinfest, das bedeutet also Dreckschweinfest. Dreckschweinfest. <lacht> ich, ich zitiere innerhalb des Pfingstfestes steht in Alsdorf im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt jährlich ein besonderes Brauchtum an. Am Pfingstmontag werden die zum Teil mit Schlamm beschmutzten Pfingsttänzer von sogenannten Läufern zum Alsdorfer Fischteich getrieben, um dort ein reinigendes Bad zu nehmen. Somit soll symbolisch der Winter vertrieben werden. Die Waldpartie mhm. fand 2023 zum 199. Mal statt. Also ein reinigendes Bad im Schlamm? Nein. Also das, was vorher passiert, ist natürlich das, wo sie super dreckig werden. Ach so. Und dann
0: springen so. sie in den Dorfteich. Und das wird aber in der Dokumentation nicht gezeigt. Doch, doch, das wird dann auch gezeigt. Okay, gut, weil aber das hätte ich dann für eine wirklich unzulässige Verkürzung. Nee, nee, gehalten. also
1: das wird dann dargestellt, aber ich meine, ich, ich, weiß nicht, wie du das, wie du dich innerlich reinigst, nachdem du einen Stiefel voll Schlamm getrunken hast.
0: <lacht> das, 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 ja, vielleicht wirkt das ja wie ein Abführmittel, keine Ahnung. Dass da noch irgendwelche Kalisalze da im Schlamm gelöst sind, ist ja dagegen da oben nicht unwahrscheinlich. Und dann hast du wie, äh, wie Glaubersalz, äh, wie soll man sagen, durchlaufenden Posten, ich, ne? wenn du weißt, ich, was ich meine. Ich, ich habe
1: jetzt übrigens gerade gelernt, dass das sogar ein immaterielles Kulturgut ist. Das okay, aber nicht UNESCO. Wird. Ich bin jetzt hier gerade auf Kulturerbe Netz Sachsen-Anhalt und da steht... Hm. Die ja, Pfingstgesellschaft Heringsdorf e.V. Pfingstvereine gibt es zahlreiche, aber jene in den Dörfern Alsdorf, Blankenheim, Herixdorf und Kreisfeld in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund Helbra zeigt modellhaft, wie ein gemeinsamer Brauch zu intensiver Zusammenarbeit auf kommunaler und kultureller Ebene führen kann. Wir, ich wiederhole, die haben Schlamm aus Stiefeln gesoffen. Ja, das ist, ist klar, kulturelles ja. Erbe in Sachsen, na egal. Weil ich, ich war nur so schockiert gestern Nacht, als ich mir das reingezogen habe.
0: Also ganz ehrlich, ich habe auf einem Metal-Festival auch schon jemanden gesehen, der sich da ein Schlammhaufen, der so ein bisschen wie eine Ziege modelliert war auf einem Metal-Festival und hat da drauf versucht zu reiten und ein anderer kam dann an und hat die dann im wahrsten Sinne des Wortes von hinten angepimmelt und sie haben Sodom, ihr Last von Sodom gesungen. Also so viel zu, zur Metal-Szene, ne? Hätte man das Dokument, habe ich mit eigenen Augen ich wollt, gesehen. Ich wollte gerade sagen, also, ich sag jetzt nicht auf welchem Festival. Nee, 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 aber, äh, und ist das Pfingstsonntag oder Pfingstmontag? Pfingstmontag, das
1: habe ich ja gerade vorgelesen. Also, mir
0: wird nicht Alles klar, 20.05.2024 ist Pfingstmontag. Ich habe gerade geguckt, wir sind am Start, muss ich sagen. <lacht> Scheiße. Da bin ich sowas von dabei. Das klingt cool. Also, ich wollte wollt auch
1: unbedingt mal Schlamm aus dem Stiefel saufen.
0: <lacht> nee, rein, rein, aus Interesse wird, also ich meine, da gucken, da kann man doch bestimmt auch einfach zugucken, also, um am kirchlichen Jargon zu bleiben, unbefleckt nein. bleiben, oder? Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das ist ja der Punkt. Diese, diese, äh, Dreckschweine schnappen sich hm. dann durchaus auch Leute und werfen sie dann in Schlamm. Okay. Naja. Ah Na, hm. ja, das klingt dann schon. Und der Punkt ist, da wir jetzt drüber gesprochen haben, werden die uns auf dem Kieker haben dann. <lacht> das stimmt. Ja.
0: Oha. Hm. Aber ach, also ich habe, ich weiß, ich habe für solches regionales Brauchtum habe ich natürlich als, als angehender Kulturwissenschaftler habe ich da natürlich ein, ein Herz für sowas. Es gibt schon. Also, wie gesagt, es gibt diese eine Grenze und die habe ich jetzt öfters ausgedrückt, <lacht> wo, wo ich sage, da gehe ich nicht mehr mit. Ist klar. Ja, es ist ja keine Selbstverstümmelung, jetzt Schlamm aus dem Stiefel zu saufen. Aber ich glaube, da kannst du lebensmittelmäßig echt Schlimmeres zu dir nehmen, als du als Geograf, sag mal Rand, randgeografisch gebildeter Geologe, weiß doch, dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn du da eine lehmige Schlammmischung. Mal in dich reinkippst, das ist doch jetzt. Du nicht meinst, weil das gehört
1: quasi zur Initiation als Geograf dazu, dass du ein bisschen <lacht> Schlamm säufst, oder was? Meinst, Nö, das meinst, nicht, meinst, aber weinst, jetzt sind die ja in der, Wir waren ja in der Region natürlich im Studium auch ein bisschen unterwegs. Meinst du, das waren einfach Geografen, die sich da getroffen haben?
0: so Zur Initiation. Also vor dem Semester von einem besoffenen Initiationsritus, ne? von irgendeiner Studentenschaft ist das glaube ich mit bloßem Auge nicht zu unterscheiden und du musst doch auch bei einer Ge also also bei einer GeoExkursion hast du doch was? Hast du doch bestimmt auch schon mal ein Stück Leben lutschen müssen? Nein um was? Sie, wa warum? Was ja, da, das ist bei, da, also ich habe das so gelernt, dass um die um die Grobkörnigkeit von einem Boden einzuschätzen und Abgrenzung festzustellen, ob das schon Lehm ist oder nicht. Kannst du als Geologe ein Stück davon in den Mund nehmen? Und wenn sich das wirklich wie Schokolade anfühlt, ist es Lehm. Und nicht mehr sandig Aha. und so weiter. Okay, Mike, das, alles klar. Das ist Geologenrüstzeug. Das ist <lacht> völlig ganz normal. Also, ja, ist so. Also, kann auch sein, dass du heutzutage da ein 30.000 Euro Messgerät für den gleiche Untersuchung hast. Aber du kannst den Boden Buxa noch
1: einfach lutschen. Das ist schon richtig. Okay.
0: Ja, oder denkt mal an die Ärzte, die da früher äh, das Urin des Königs äh, verkostet haben, um festzustellen, ob da eine Diabetes vorliegt oder sonst irgendwie sowas. Ne, ähm, da gibt's schon. Na, da schmeckt. süß. Nicht. Ja, sag ich ja. Also das ist, äh, das schockiert mich jetzt ein bisschen, dass du das Leben lutschen als Geograf nicht kennst. Da schüttelt er nur mit dem Kopf. Das lässt sich ja leider nicht darstellen. Deine <lacht> fassungslose. Körperhaltung gerade völlig in sich verschränkt. Also das ist Aussage psychologisch ist das gerade komplette Totalabwehr von dir. Ja, das ich werde mir auch mal noch ein paar Stereotype über Juristen einfallen lassen, auf die ich nächstes Mal zurückkomme. Ich glaube, es ist schwer eine Aussage über Juristen zu finden, die nicht stereotyp ist, <lacht> weil das ist, glaube ich, einer der stereotypsten Berufe auf der ganzen Welt. Also das muss man wirklich sagen. Naja, egal. Ja, jetzt überschätzte dich aber schon wieder. Was macht denn eigentlich die Juristerei aktuell so? Womit bist du gerade beschäftigt? Womit ich gerade beschäftigt bin, oh, ich bin immer noch mit einer mit Verordnung beschäftigt. Ähm, dann gibt es ja einen Haufen Gedöngel gerade, was den Wolf angeht. Ne? Das ist ja selbst von Bundesministerinnen-Ebene. Werden da jetzt gerade Überlegungen angestellt, ähm, wie man dem, dem Riesenproblem Wolf in Deutschland. Ähm, beikommen kann. Ja, man kann so ja kaum noch aus
1: der Tür rausgehen, ohne von Wölfen überfallen zu werden. Das ist echt schwierig. Äh,
0: absolu absolut, absolut. absolut. Ähm, also es gibt schon Konfliktfelder, ne? das kann man ja irgendwie nicht abstreiten, aber es gibt von einfachen Leuten auch viel zu einfache Lösungen, die da irgendwie angeboten werden. Ne? Und dann immer noch das, das ganz schwelende Problem, Erneuerbare Energien und Arten und Naturschutz. Aber immer ja.
1: jetzt mal eine ganz ernst gemeinte Frage. Wie unterscheidet ja. man eigentlich einen Wolf von einem Hund? Muss man
0: dann in der Rute lutschen oder wie macht ihr das da im Ministerium? Ein Wolf von einem Hund unterscheiden ist meistens, also wenn das nicht gerade irgendwelche Hunderassen sind, die extra so gezüchtet sind, dass sie so aussehen, die rennen ja relativ selten im Wald rum, ähm, ist es nicht so schwer für einen Fachmann. Schwierig ist es, Hybriden von von richtigen Wölfen zu unterscheiden. Gibt da, da auch Gibt es da auch Fälle wo wo sich dann heraus Ja ja und das, ne? und das ist ja auch äh, das ist ja auch artenschutzmäßig ähm, es wird ja immer so verharmlos davon gesprochen weil, also wenn man einen Wolf oder einen Hybriden erschießt, heißt das halt letale Entnahme <lacht> ne? ähm, im, im Behördendeutsch <lacht> also letale Entnahme <lacht> Ja, ja, und es gibt auch andere Entnahmen, also zum Beispiel im Bernpark Worbis oder so. Da sind, glaube ich, zwei Hybride-Wölfe äh, untergekommen, die da irgendwie eingefangen wurden. Und die, müssen, die werden aus Artenschutzgründen wirklich äh, der Natur entnommen. Mhm. Ne? Und, und das kommt, kommt dann schon vor, dass gerade ähm, also einzelne Wolfsweibchen, die irgendwo unterwegs sind, dann von irgendwelchen streunenden Dorfhunden sich mit denen paaren und dann Hybride entstehen. Und da ist es schon... Manchmal nicht einfach und ähm, ob was, also gerade wenn Schafe gerissen werden, werden DNA-Proben entnommen Das passiert eben auch, das war dann eben kein Wolf, sondern ein Hund.
1: Aber das, ja? ist, aber das ist sehr interessant, dass es da tatsächlich äh, auch also mhm. jetzt relativ schnell zu solchen Vermischungserscheinungen kommt zwischen domestizierten Tieren und wilden Tieren sozusagen einer ähnlichen Gattung hm. oder gleichen Gattung. Also
0: bin ich da bin ich kein Biologe. Da kannst du bei uns im Kompetenzzentrum Wolf Biber Lux anrufen. Äh, die können dich da erschöpfend ähm, äh, wirklich gute Fachleute am Startort. Also die könnt dich da Wolf da Biber Lux. Ja. Sind das, sind das die drei großen Probleme Thürings? oder? nee das sind nicht Probleme, aber ähm, im Gegenteil, das sind natürlich ähm, streng geschützte Arten gerade in Thüringen ist es ja in letzter Zeit leider dazu gekommen, dass Luxe mit Schussverletzungen verendet sind oder tote erschossene Luchse gefunden wurden ähm, und so weiter. Also das Wer sind auch Leute Luxe. Ja keine Ahnung. Also das ist ähm, das weiß man leider nicht, aber wenn man da jemanden erwischt, da kann sich auf jeden Fall warm anziehen. Also das ist nicht ähm ja ich habe neulich auch von einem Fall gelesen, da hat irgendein paar 80jähriger Rentner, ein Seeadler abgeschossen. Was? Hat gemerkt, dass der besendert war oh. und ähm, hat den Sender auf dem Brett genagelt und einen Fluss runtertreiben lassen. Und Bei der Hausdurchsuchung hat man den Adler noch bei ihm auf dem Hof gefunden. Ein paar tausend Euro Strafe, äh, Jagdschein natürlich weg, Waffenschein weg, aber äh, da, da rennen Leute rum, also die sind wirklich manchmal nicht zurechnungsfähig. Mhm. Ne? Mit Waffen, und toll, und, ähm, gut. Ja, also wie gesagt, Idioten gibt es überall. Ne? Also ich kenne kenn auch Jäger, die äh, die wahnsinnig betroffen sind und den Tränen nah, wenn so ein Lux erschossen wird, irgendwie. Also, ne? das das ist, das ist ich meine auch ganz ehrlich sagen. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt mal einzusehen? Ja, total äh, un unwahrscheinlich. Ne? Aber ne? Ja, das, das wird dann so aus
1: dieser Trophäen. Äh, aber nee, wenn du das hm. hier liegen lässt, hast du ja die Trophäe nicht. Hä? Das war das keinen Sinn. Also,
0: da müsstest du schon auch ganz große Kenntnisse in der Tierpräparation haben, weil ein Tierpräparator, wo du jetzt mit einem Luchs ankommst und da solltet ihr den präparieren, der schmeißt dich sofort raus. Mhm. Da sowieso und auch bei anderen Tieren, wenn du da nicht nachweist, dass du da irgendwie der Jagdberechtigte bist mhm. oder der Ansatz mhm. der Ansatz einer Illegalität oder einer Wilderei, ein Verdacht besteht oder irgendwie sowas, das fasst kein Tierpräparator an, das haben die gar nicht nötig. Ähm, die sind so zugeschissen mit Arbeit, dass sie da irgendwelche zwielichtigen Sachen wirklich überhaupt nicht. Aber natürlich gibt es da noch äh, in den dunklen Wäldern Thürings und Sachsens äh, genug Leute, die, die, ähm, die ein bisschen was davon verstehen und sich da selber Trophäen herstellen können oder so. Klar. Aber ähm, ja, wolf bieber Lux äh, kompetenzzentrum gibt es. Und der Bieber ist ähm, zum Glück auf dem Vormarsch wieder. Ähm, Gerade wenn, wenn immer viel von der Wiedervernässung von Landstrichen und irgendwelchen au und so gesprochen wird. Also der Biber hat eine wahnsinnig gestaltende Kraft landschaftlich. Wird ne? da nur drüber gesprochen oder ist das was, das Agenda ist in Thüringen? Das ist Agenda und der Biber ist auch wirklich, ähm, kann man schon von von Erfolgen reden. Ne? Also da ist echt auf dem Vormarsch, ist natürlich stellenweise auch problembehaftet, ne? weil Grundstücke überschwemmt werden. Und so weiter, das ist halt ja die gestaltende Kraft des Biebers, selbst äh, artenmäßig ineinander. Ne? Also zum Beispiel, ich kriege das ja immer nur am Rand mitten in den Diskussionen, aber der Biber ist zum Beispiel auch nicht gut für bestimmte Muschelarten, seltene Muschelarten, die in irgendwelchen Flüssen äh, vorkommen. Und wenn es da Biber gibt, der da, der da seine Dämme baut, dann ist das wohl manchmal auch nicht gut. Ähm, da sind schon, schon komplexe, komplexe Probleme. Aber der Biber fühlt sich eigentlich die, wieder ganz wohl in Thüringen. Die gemeine thüringische Flussmuschel. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber es gibt <lacht> Flussmuscheln in Thüringen, die, die sehr, 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 sehr äh, selten sind, auch Flusskrebse und so weiter. Und da mögen nicht alle die. Weil, weil Biber. die Fließgewässer brauchen und keine Staugewässer, vermutlich. Kann sein, ja. ja, dass da der Wasseraustausch nicht, nicht genügend ja, also ist. Oder wie gesagt, ich bin kein, bin kein Biologe, ich bin Jurist. Ich, diese, diese ich bearbeite da nur Fragen, die Sauerstoff sind so rechtlich irgendwie... turbulation quasi, ne? Das. Ja, ja, natürlich. Also es ist, es, ist alles, es ist alles nicht banal. Und wie überall, selbst wenn der Mensch zur Artenrettung antritt, mhm. ist es halt immer noch ein Mensch, der an irgendeinem System rumfuscht. Ne? Selbst wenn es ein äh, System ist, was was irgendwie kaputt ist wenn und so weiter. Das positiv und meint. Ne? Sind sind manchmal Stellschrauben, die, die, die hochkomplex sind. Ne? Also ich habe da wirklich äh, Achtung vor den Leuten, die sich da Gedanken drüber machen. Wahnsinnig interessant, Mike. Wir
1: sollten uns vielleicht auch ab und an mal jemand mit Expertenwissen einladen, oder? Ja gern. Also das, gern. ich meine, das ist natürlich vom. Also ich habe da jetzt schon längerfristig drüber nachgedacht, dass natürlich vom Verwaltungsaufwand schon wieder so ein Oh, so eine Hürde, wo die ich uns nicht zutraue. Hm. Ähm, aber es würdet natürlich
0: äh, diesen Podcast du hast immer so eine hohe Meinung von uns. Ich bin. Aber du bist halt nur der realistischere von uns ich bin beiden. Woche, von Woche <lacht> zu
1: Woche beeindruckter davon, dass wir es tatsächlich schaffen, um neun
0: <lacht> den Podcast aufzunehmen. Ist schon eine, eine Leistung. Ne? Also für Leute mit Terminkalendern, wie wir sie mhm. haben. Also finde ich schon, und, dass ähm, da viel drin steht. Und teilweise auch unter widrigsten Bedingungen. ne Ja. So, da haben wir uns selber, selber auf die Schulter geklopft. Aber mal wieder den einen oder anderen Gast. Ich war übrigens am Sonntag bei den Powerwolf-Jungs. Ähm, die hatten wir ja auch schon stimmt, mal hier im Podcast. Stimmt,
1: stimmt, aber ich würde in mhm. Zukunft dann vielleicht äh, weniger musikalische Gäste als vielmehr dann Fach Fachgäste zu, zu solchen Themen wie eben das gerade mit dem Biber, das wäre also ich fände das jetzt sehr interessant, das mehr zu ver verstehen, muss hm. ich sagen, hm. weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwie groß interessant jetzt wäre in diesem Kontext. Also wenn und, man von da und man müsste sich dann im Vorfeld ein Thema überlegen, was ja eigentlich unserem kompletten Konzept widerspricht, das ist auch wieder so ein Punkt.
0: Also wie soll ich sagen? Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn du einen Experten zu irgendwas einlädst, dass du da Gedanken drüber machst. Du kannst auch irgendjemand von der Straße zerren und sagen, ey, worüber weißt du was? Wir Erzähl können ja aber, ey, pass mal auf, wir könnten das Konzept aber
1: genauso weiterfahren, wie wir es hier machen. Ne? Le Leute unterhalten sich über Themen, von denen sie keine Ahnung haben. Ne? Wir nehmen einfach einen Experten für Biologie und stellen ihnen dann Re Rechtsfragen
0: oder so. <lacht> das ist ja auch lustig. <lacht> warum, warum nicht? Oder ja, einfach Leute von der Straße zerren und fragen: Hey, was ist deine. Erzähl mal. Du, hast jetzt, du kannst dich jetzt mit uns 20 Minuten über irgendwas unterhalten. Vielleicht können wir das ja auch unserer Hörerschaft Dreckschwein, Dreckschweinfest in Alsdorf. Dreckschweinfest in Alsdorf. Wie gesagt, 20.05.2024. Alle hin. Ich das ist, äh, alle das hin. Das hat jetzt von meiner von meiner To-Do-List wirklich fast den Groundhog Day in Punk Attorney verdrängt, wo ich unbedingt mal hin will. Von täglich grüßt das Ja, Mor Ja, mit ja, es, Die Frage okay. ist nur, ob du da wieder wegkommst. Ne? Ja, das ist die Frage. Also ich habe nur neulich irgendwie gesehen, da wurde die Idee aufgeworfen, einen Groundhog Day 2 Film zu machen. Und halt aber genau den ersten Teil wieder zu veröffentlichen als Groundhog Day 2. <lacht> das <wär> eigentlich <lacht> so richtig mit fetter video -Öffe. Filmpremiere und alles aufgezogen, Neustart Groundhog Day 2 und es ist einfach der erste Film nochmal. Das wäre eigentlich ein cooles Statement. Mein Lieblingsfilm, wie gesagt. Ich liebe den auch. Ja, kann man, kann man gar nicht anders Ernst Versuchst bitte. du dich jetzt hier nur so bis zum Ende rauszulavieren oder hast du heute einen Kundenservice vorbereitet? Ich, einen Kundinnenservice habe ich, Mike. Oh, okay,
1: Und, na dann bitte. Aber, aber allerdings muss man sagen, in dem Fall äh, sind die Details des Lebens mhm. nicht ganz so ausgearbeitet, weil, äh, ich erkläre jetzt auch gleich warum, mhm. ähm, es handelt sich diesmal um eine Persönlichkeit aus dem 15., 16. Jahrhundert. Okay, so Auch keine wirklich bekannte Person, sondern tatsächlich eine Person, die durch die um Umstände, ja, du hattest ja auch eine, einen Rechtsfall mehr oder weniger aufgegriffen und ich dachte, es äh, war eine schöne Idee, ich möchte auch mal einen Rechtsfall aufgreifen, der ähm, einer, einer äh, Frau der damaligen Zeit, ähm, der auch mhm. einen, eine spannende Wendung hatte oder beziehungsweise für die Zeit doch sehr interessant ist. Und zwar geht es um Anna Büschler. Anna Büschler ist 1497 geboren und zwar in Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall, in Schwäbisch okay. Hall ist jetzt nichts aus der Region. Das hm. war ein bisschen schwierig, in der Region so einen Rechtsfall zu finden, der jetzt irgendwie ein bisschen weniger
0: bekannt ist. so Deswegen. Aber ich bin darüber gestolpert und fand das sehr spannend. Und ich ahne fast schon, in was von eine Richtung das geht, weil die Region und die Zeit, das tut bei mir immer sofort irgendeine. Egal, erzähl. Oh, nee, wo, aber erzähl mal, wo, woran denkst du da? Also, ich denke da sofort an Hexenprozess. Und das ist es eben nicht.
1: Und ah, das, okay. Und das
0: ist, das ist sehr, sehr spannend, dass es nicht dazu kam. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Also diese Region, die Zeit, eine Frau ja. äh, mit einem normalen bürgerlichen Namen, wo ich jetzt nicht vermuten würde, das ist eine Adlige oder sowas. Naja, ähm. das
1: ist äh, Schwäbisch Haller Stadtadel zumindest. Ach so, okay, also, also war, Bürgertum. Äh, genau, also sie war Tochter hm. ähm, des, des ähm, Bürgermeisters, des hm, mehrmaligen hm. Bürgermeisters, der es durch Immobiliengeschäfte wohl zu Reichtum gelangt und durch den Reichtum kam dann eben auch die 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 Würden ne? und okay. der ähm, hatte eben diese Tochter, die Anna und die Anna, die hat ähm, beispielsweise als äh, Beschließerin gearbeitet im Haushalt äh, des Götz von Limburg. Ähm, ganz kurz, was ist eine Beschließerin? Man muss sich vorstellen an so einem Haus oder so einer, so einer Wirtschaft sozusagen, ne? da, da gab es ja verschiedene Positionen und Ränge und Stellungen Hierarchisch gesehen, die dann unterschiedliche Aufgaben hatten. Und die Beschließerin war quasi direkt dem, dem Kämmerer unterstellt okay. und allen anderen quasi praktischen Dienstgraden vorgestellt. Also der Kämmerer hat dann im Endeffekt über den, den Haushalt bestimmt, mhm. und die Beschließerin hat es dann mehr oder weniger beschlossen. <lacht> also in die, in die Praxis umgesetzt, was dann mit den verschiedenen Aufgaben zu tun war. Ne? Also, okay. also schon eine, also nicht die, die leitendste Funktion ähm, in, in diesem Haus des, dieses Adligen, sondern also zumindest so eine äh, nicht ganz untergeordnete Stellung. Also ich denke, das macht auch, äh, das zeigt auch die, die gesellschaftliche Stellung dieser ähm, Familie in der Zeit. Ne? Also keine richtigen ähm, hm. Reichsadligen oder so. Ja. Das ist übrigens ja, ja. die. Also kein Hochadel, nee, nee, aber schon keine
0: unbedeutenden Mini-Bürger so. Ja. Ähm, also ja, das ist dann das ist dann so die Garte, die dann schon so irgendwann mal zu Adel, einem von ne? und zug gekommen sind, aber im Sinne von Verleihung genau. durch den höheren Adel. Ne? Ja, ganz genau. So, ähm, ja, ja. jetzt sei noch ein
1: anderer Punkt gesagt. Hm. Ich fand nämlich diesen, diesen diesen Titel ganz interessant. Also warum heißt jemand Schenke Götz von Limburg? hat er sein von geschenkt bekommen, oder was? Nee, ähm, es tatsächlich, also das ist tatsächlich, <lacht> ähm, äh, ein, ein offizieller Titel, Schenk, lateinisch Pinkerna, und hm. kommt tatsächlich, was denkst du, Mike, woher kommt das? Was, das Laterna? Äh, Pinkerna. Nee, nee, aber Pinker wo, wo, woher kommt der Begriff Schenk als
0: offizieller Titel? Ich glaube, dass das mit, mit, mit der höfischen Versorgung zu tun gehabt hat, im gastronomischen
1: Sinne, oder? Mhm. ist tatsächlich so, also es kommt von, hm. äh, beziehungsweise wird auch
0: tatsächlich Mundschenk genannt. Hm. Und also Mundschenk ist ja ein, ein sehr, sehr einflussreiches Amt gewesen Absolut. im höfischen System. ja. Absolut, also es ja. war
1: sehr, sehr wichtig, das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, ähm, mhm. Und de, zu den Aufgaben zählte damals eben, de, den höfischen Weinkeller und die Weinberge zu kontrollieren. Ja. Und, ähm, das war quasi so ein, so ein Weg von Ministerialen in dann auch Adelstand aufzusteigen. Mhm. Also das, da gab es eine gewisse Fluktuation. Allerdings zu dem Zeitpunkt gab es da keine Funktion mehr, die dann umgesetzt wurde. Also
0: ein, einer der bekanntesten Mundschenke unserer Tage, den, den kennst du ja auch noch. Brigoschin ähm, von Putin <lacht> war das, ja auch
1: gut, gut der Kälterer so. des
0: Kremls und hat, hat ja. darüber Einfluss nehmen können. Und ist
1: dann auch quasi in den Adel aufgestiegen. Hast schon? In, recht? Ja,
0: also das, das, kann man, das kann man durchaus vergleichen, weil es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Vertrauensposition. Ne? Und du hast da auch auf alle höfischen Bereiche, also ne, zum Beispiel dieser alte Spruch ohne Mampf kein Kampf, ja. ne? Also, eine Armee, die nicht versorgt werden kann, mit der brauchst du gar nicht erst anzutreten. Da stellen sich Loyalitätsfragen gar nicht. Also, das ist zum Beispiel eine, eine Sache, über die Brigoschin auch an Macht gekommen ist. Ne? Nicht nur und an geschäftliche Kontakte und so weiter. Na egal, nur so als, als kleiner Seitenhieb.
1: Auf jeden Fall, nee, also sehr guter Vergleich, muss ich sagen. Und hm. diese, diese Limporg kann ich tatsächlich empfehlen. Die, die gibt es noch, also die Ruine davon oberhalb von Schwäbisch Hall, da bin ich natürlich drauf gekleppert. Ähm hm. schön, Schöne Ecke, also solltet ihr mal besuchen. Und natürlich kam es, wie es kommen musste, es gibt ein Verhältnis zwischen hm. Götz von Limburg und der Anna Büschler. Das ist natürlich ein Problem. Ja, in hm. der Zeit eine uneheliche Beziehung, dann auch noch zu einem Vorgesetzten.
0: Nicht standesgemäß?
1: Ah, schwierig, schwierig. Es war dann eben so, dass ihr Vater davon nicht besonders begeistert war.
0: Hm.
1: Ähm, nach dem Tod der Mutter von Anna holte er sie dann in sein Hausstand zurück, als Haushälterin tatsächlich, ähm, und versuchte sie dann irgendwie unter, äh, äh, unter die Haube zu bekommen. Hm, hm. Was sie aber verweigerte, standhaft, hm, über Jahre. Hm. Und okay. sie hatte auch grundsätzlich eine sehr starke Persönlichkeit wohl und, und ähm, hatte auch eigentlich also ein relativ vernünftiges Ansehen in der Stadtgemeinschaft, weil mhm. sie in der Abwesenheit ihres Vaters tatsächlich wohl auch Entscheidungen für ihn übernommen hat. Und, mhm. und da quasi Regierungsgeschäfte, möchte ich jetzt nicht sagen, aber in der Rolle des Bürgermeisters wohl vertreten, da irgendwas gemacht, also was ich erstaunlich finde, so als Frauen eigentlich Tochter, aber zumindest habe ich das so rausgelesen ähm, und ist quasi in, in der Stadt wohl bekannt gewesen, weil sie wohl auch ein sehr extravaganten, extravagantes Äußeres hatte, war wohl auch sehr schön und hat äh, eben mhm. auch mit, mit Kleidung und Schmuck auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, allerdings hat es nicht gereicht, um diesen Adligen längerfristig ähm, an sich zu binden, ähm, beziehungsweise also da gibt es unterschiedliche Quellen. In einer Quelle steht, er hatte dann irgendwann das Interesse an ihr verloren. In einer anderen Quelle steht, er hatte dann währenddessen eine Ausbildung in der Kavallerie, wo er dann eben an verschiedenen Höfen unterwegs war. Und das ist natürlich problematisch, weil da muss man sich ja einen anderen, eine andere Liebschaft suchen. Was äh, ist das? So? Anna, Anna Büschler dann auch tat.
0: Ach, sie muss sich eine andere ähm, Liebschaft suchen. So. Ja ja okay ich dachte ja ja eher.
1: ja ja selbstverständlich nein nein also sie war da eine durchaus äh, moderne Frau und äh, hat hm. sich dann äh, auf den Ritter Daniel Treutwein eingelassen so und mhm. und dass das alles ein bisschen sehr modern war äh, lässt auch der eine Spruch der überliefert äh, wird ähm, vermuten nämlich äh, von diesem äh, eben jem Ritter und ich bitte dich freundlich nicht wieder die Wallfahrt zu St. Erasmus zu machen, weil ich sonst nicht im Frieden mit dir sein kann. Was er damit ausdrücken möchte, ist, dass <lacht> er halt nicht so Bock drauf hat, dass sie wieder zu ihrem anderen Geliebten, nämlich dem Schenk Erasmus so. von Limburg geht. Ne? Oh. Da ja. Also jetzt kommt, kommen wir zu dem juristischen Teil mhm. dieses Themas. Weswegen eigentlich so viel also oder überhaupt was über sie bekannt ist. Es gibt zwei Punkte. Einmal eben die Liebesbriefe, diese sehr ähm, glühenden Liebesbriefe, die da ausgetauscht wurden. Ähm, die sind noch erhalten, ja. Ja, die sind erhalten und der Gerichtsakten wegen, die jetzt kommen. Okay, warum Gericht? Ähm, sie verklagte ihren Vater auf Unterhalt. Mhm. In welchem Alter? <lacht> Das ist tatsächlich jetzt nicht ganz klar. Also ich, ich glaube, ähm, also der Punkt ist folgender. Ich muss das, äh, dann muss ich jetzt ganz kurz vor. Das ist nämlich ganz okay. interessant. Also diese dieser Prozess. Es, es gab mehrere Prozesse, die in diesem Fall stattgefunden haben. Eine ganze Serie von Prozessen von 1525 bis 1555. In dieser Folge mhm. hat sie sogar die Stadt selbst verklagt. Dieser Fall ist eben deswegen so interessant, weil sich in diesem Zusammenhang etwas verändert hat an der Rechtsprechung. Früher war es so, wenn eine Frau keinen Ehemann bekommen hat, wenn der Vater sozusagen es nicht geschafft hat, sie unter Dach und Fach zu bringen, ja, dann hat sie halt ein Problem. Hm. Allerdings war es dann laut dem geltenden Recht des Schwabenspiegels, Oh, da
0: bin ich sofort in meiner, meiner Rechtsgeschichte-Vorlesung.
1: Ja, ähm, War es dann wohl so, dass sie zwar ihre Ehre dadurch verlieren konnte, bla bla bla, dass sie dann in Sünde lebte, klar, aber nicht den Anspruch auf ihr Erbe. Hm. Und er versuchte, sie halt zu enterben, weswegen sie dann eben ihn wiederum auf Unterhalt verklagte. hm. hm, hm. So, ne? Also er, er war so der Meinung, naja, der, dieser unmoralische Lebenswandel, sie hat ihn wohl auch bestohlen. Mhm. Das steht auf der anderen Seite noch. Und da, da entwickelte sich jetzt halt für den Rest ihres Lebens tatsächlich eine Reihe von Prozessen, der dann auch außerhalb durch ein Reichsgericht geführt wurde. Also außerhalb der Stadt, weil die Stadt natürlich dadurch, dass er der verdammte Bürgermeister war, ja. <lacht> da ent, entsprechend beeinflusst war. Ähm, und was glaubst du, war das Ergebnis dieser verschiedenen Prozesse, die da um das Erbe geführt wurden und um den Unterhalt und die sozusagen die äh, die Lebenssituation dieser Frau, die im Endeffekt eigentlich nur ihren, ihren ihre eigene Lebensführung durchsetzen wollte und ähm, sich nicht von ihrem Vater dominieren lassen wollte. In einer Zeit, wie du richtig sagtest, wo Frauen dann halt also auf hast... einem Scheiterhaufen verbrannt wurden.
0: Ja, du hast ja schon von einer von der grundsätzlichen Bedeutung der Sache gesprochen. Also kann es in zwei Richtungen gehen. Entweder sind da emanzipatorische Grundsatzentscheidungen getroffen worden oder es war ja damals auch so, Ende 15., Anfang 16. Jahrhundert war ja auch, wo das die alten ritterlichen Werte mit dem neuen mit den neu aufkommenden ähm, Überzeugungen und, und so weiter gekämpft haben. Ne? Also dass der alte Adels- und Rittertum und das vordringliche Bürgertum, die immer reicher werdenden Bauern strebten auf und so weiter, ähm, kann auch ein Rollback gegeben haben. Ne? Dass man die mal so exemplarisch ordentlich zurechtgekürzt hat äh, nach dem Motto, ähm, dem werden wir hier jetzt mal exemplarisch Einhalt gebieten. Ähm, ich glaube eher in die Richtung ist es gegangen. Dass sie eher, eher ver verleumdet wurde, äh, von höchster Stelle äh, diszipliniert werden sollte, um da wieder patriarchalische Ordnung herzustellen. Also, es ist, passierte Folgendes: Ich hatte hm. ihr jetzt schon erzählt, sie hat ihren Vater
1: bestohlen und das muss auch, also, es muss krass gewesen sein an, an der Menge. Ich habe es jetzt nicht umgerechnet, aber äh, unter anderem hat sie wohl ein, eine Art Schuldschein gestohlen in Höhe von 1200 Gulden. Mhm die sie auch auf den Kopf gehauen hat. Was bedeutet das im Kaufwert?
0: Kann man ja. das einschätzen?
1: Das wären umgerechnet in heutige Euro, hm. wären das 11.000 Euro. Nee, nein, Quatsch. Beträgt 21.835 Euro. Hm. Das müssten 367 Gramm reines Gold gewesen sein. Die Kaufkraft wow. im Mittelalter lag jedoch entscheidend höher, und entsprach nach heutigem Maßstäben ungefähr 65.000 Euro. Mhm. Mhm. Also sie hat ihm quasi ähm, 65.000 Euro in heutiger Währung gestohlen und in
0: Schmuck und äh, Gewänder umgesetzt. So, so sagen es die Quellen. Ja? Also sieht einer hübschen Frau 65.000 Euro auf jeden Fall besser aus als, als grauer Schuldschein in irgendeiner Schatulle, oder? Also Das ist richtig. Na das egal. Und
1: offensichtlich hat es ja auch einen Investmentcharakter gehabt. Schließlich hat sie ja äh, da auch äh, <lacht> ständisch höher gestellte Herren damit beeindrucken können.
0: Also so gesehen, ja, okay. Ne?
1: Also das sollte auch nicht der der letzte Adlige gewesen sein, den sie ähm, als, ihre, als Liebhaber zählen konnte. Jedenfalls pass auf, es war jetzt so. Sie hat ihm halt diese Menge an Gold gestohlen. Hm. Was dazu geführt hat, dass er sie dann aus dem Haus warf, die dann eben ihren Vater auf die Herausgabe des mütterlichen Erbteils verklagte. Ja, hm. Ich hatte ja erzählt, sie war gestorben. Ja. Und er versuchte ihr, dieses Erbe vorzuenthalten, weil sie ja diesen liederlichen Lebenswandel an den Tag legte. Was, was auch immer das heißt, also hat quasi von irgendeinem Gericht bestätigt bekommen, dass er sie selbst fangen darf was er dann tat und sie dann gefesselt nach äh, Hall zurückbrachte. Ne? Mhm. Was allerdings dazu führte, dass Schwäbisch Hall, also der Rat von Schwäbisch Hall Büchler einfach aus dem Amt warf, Weiß. weil er ja in ein laufendes Reichsgerichtsverfahren eingegriffen hatte. Ach so. Ja, also mhm. es war keine gute Idee, also Geld weg und <lacht> Amt jetzt auch weg. Und äh, seine Tochter natürlich auch weg, die floh nämlich nach Heilbronn, wo sie dann erneut klagte und ähm, dann auch noch einen ähm, Adligen heiratet, den Hans von Leutzenbrunn. So laut dieser wenigen Fakten, die wir haben, lief es dann doch irgendwie. Hm. Ähm, der Vater verstarb dann auch ziemlich bald und äh, die, die Streitereien ging aber weiter. Er hatte nämlich auch noch Geschwister. Ach so, okay. Hm. Ja. Und da gab es eben nach wie vor Erbschaftsstreitigkeiten, die dann tatsächlich so ein bisschen auch zugunsten von Anna beigelegt werden konnten irgendwie. Ähm, sie bezahlten ihr dann nämlich nochmal 1200 Gulden, sowie mhm. ähm, jährlich 80 Gulden und Nahrung- und Weinbeteiligung als mhm. Unterhalt sozusagen. Hauptsache Wein. Klingt ja erstmal okay, weil sie hat ja wohl offensichtlich gewonnen. Mhm. Aber das war für Anna immer noch nicht genug. Mhm. Sie behauptete dann, dass sie die, diese Unterschrift zu dieser äh, Streitbeilegung betrunken durchgeführt hätte und klagte <lacht> erneut. Allerdings, okay. äh, ne, also es sollte dann wieder in Schwebeschalt beigelegt wurden. Auf dem Weg dahin wurde sie dann eingeknastet, konnte aber dann tatsächlich fliehen aus dem Schuldturm. Ich denke mal, es war der Schuldturm, weil sie halt wirklich auch hohe Schulden ange, angesammelt hatte. Und zwar während in diesen Turm gerade Gitterfenster eingebaut wurden.
0: <lacht> das ist geil. Also da wurde im, Ge im Gefängnis wurden da mal kurz die Gitterfenster ausgetauscht und alles, was da halt so rausgekreucht ist, äh, war genau. halt so Kollateralschaden. So, aber weißt du, die Geschichte ist ja immer noch nicht vorbei. <lacht> Sie ist
1: immer noch nicht vorbei. Ja, also sie ist jetzt nach sechs Wochen Haft aus diesem Schuldturm entkommen mhm. und äh, schaffte es dann, unter den Schutz des Fürsten von Hohenlohe zu geraten, der dann verhinderte, dass sie dann wiederum an Schwebeschall ausgeliefert wurde. Äh, wo, ich weiß nicht, wo sie in dieser Zeit war, ist vermutlich in Neuenstein wo sie dann die nächsten Adligen heiratete, nämlich Johann von Sproland. Wie auch da immer war die mit von dem
0: anderen dann offiziell
1: geschieden? oder Keine Ahnung, diese Information liegt mir nicht vor. Mai. Oder ist er
0: gestorben bestimmt ich, oder so? Diese hm.
1: Information liegt mir leider nicht vor. Jedenfalls heiratete sie dann den nächsten. Hm. Ähm, dieser Hans von Leutzenbrunn war aber wohl auch nicht, nicht besonders betucht. Ne? Also wer weiß, was da passiert ist. Jedenfalls <lacht> äh, in, in dieser neuen Beziehung, unter dem Schutz des Fürsten von Hohenlohe, klagte sie dann erneut gegen Schwefelschall. Okay. Und hat dann tatsächlich einen kaiserlichen Befehl zur Auszahlung ihres Erbes erhalten. Ja. Allerdings erlebte sie dann das Ende des Prozesses nicht mehr, da sie dann 1551 starb. Aber hm. das hat dann ihr Witwer dann zu Ende geführt. Krass. Also ein Rechtsstreit von weiß ich jetzt nicht, wie viel waren? 27 Jahre und eine das Serie von Rechtsprozessen, einer Reni eines renitenten Weibsbildes des 16. Jahrhunderts mit
0: Irrungen und Wirrungen diversen hm. adligen Also nicht unsympathisch, die Dame, irgendwie. Ich weiß, also ne, ich möchte ihr, glaube ich, na, wie soll man sagen, kann man ja fast sagen, nicht in ihre Venusfalle getappt sein. <lacht> Aber äh, jetzt so aus dem Distanz betrachtet nicht unsympathisch. Da klopft natürlich mein Herz für Rechtsgeschichte bei sowas, dass ja dann ein paar Fortschritt durch das Gewohnheits- und Lehnrecht, durch den Schwabenspiegel und irgendwie aus der damaligen Zeit, also wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannend. Und hat sie da ist ja bekannt, hat sie das auch selber betrieben oder ist sie da vertreten worden von... Rechtskundigen.
1: Sie hat sich auf jeden Fall sachkundigen juristischen Rat eingeholt. Also musste sie. Also zumindest scheint sie sich wirklich sehr gut geschlagen zu haben in diesem gesellschaftlichen Kontext und mit diesem Hintergrund der, der, der gesellschaftlichen Ächtung, die durch dieses in Anführungszeichen hm. lasterhafte Verhalten damit auch einhergegangen sein mag. Hm. Ähm, hm. Ein Autor nannte das sagte sogar, ähm, ähm, also der Autor heißt äh, Stephen äh, Osmond, der hat nämlich eine eine Aufarbeitung dieser Geschichte geschrieben. Es gibt nämlich tatsächlich wenige Quellen, die das so analysieren. Es gab eine Quelle in, in der Schwäbisch-Haller Stadtchronik, die aber versucht hat, äh, das Erbe dieses, dieses Vaters von ihr nicht mhm. nur auf äh, politisch-wirtschaftliche Weise, sondern eben auch als aufopferungsbereiter Vater darzustellen. Hm, und äh, dieser, ähm, dieser autor hat das mal aus einer anderen perspektive betrachtet um nämlich äh, dass es nämlich eben die ganze zeit um dieses erbe ging und hm. der vater sie sozusagen da ähm, um, um ihr geld betrogen hat so. ja und ja. genau und er meinte dass sie sich da möglicherweise geradezu heroisch geschlagen hat in dieser serie hm. von prozessen
0: nee also dass diese dieses ähm dieses, dieses und das auch auf rechtlichem Wege durchzusetzen ne? und nicht nur irgendwie ähm, ständischen Kontext, äh, intrigant und, und hintenrum beeinflussend, ne? wie, wie das manchen Frauen aus der Zeit eben nachgesagt wird. Die hat ja im Prinzip nichts anderes gemacht, als, ähm, als damals ein, ein selbstbewusster äh, männlicher, männlicher Bürger vom Stapel gelassen hätte, ne? Also ist auf Deswegen, jeden
1: Fall so eine, so eine typische Persönlichkeit oder weibliche Persönlichkeit der Renaissance, würde ich sagen. So, also ja, so, so also das, das
0: das stimmt, das spürt man. Also interessant, was aus so einem Charakter heute vielleicht geworden wäre. Wäre ja, vielleicht eine, 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 eine sehr, sehr einflussreiche Person für die eigene oder für irgendeine andere Agenda mit, mit solchen ja, positiv renitenten Eigenschaften, kann man ja fast sagen. Wie um Gottes Willen bist du auf diese Frau gestoßen? das ist tatsächlich eine gute frage die, warte, lass mich kurz drüber
1: nachdenken wie bin ich ach genau ich habe nach eben prozessen gesucht hm. also historische prozesse ähm, mit mit äh, weiblichen protagonistinnen und ein podcast hat ihre geschichte aufgegriffen ähm, und darüber dass das sozusagen dieser podcast hier aufgegriffen hat gab es dann mehrere querverweise wo ich dann eben äh, so ein paar texte zusammengefunden habe die ähm, über sie sprechen. Prozesse mit Frauen, da war doch bestimmt einiges Interessantes dabei. Ja, also ja und nein. Also weniger, als ich gedacht hätte. Ich werde mhm. die Suche dahingehend aber noch ein bisschen fortsetzen, weil mich das tatsächlich sehr interessiert. Ja. Ähm, ja. Ähm, was ist da vielleicht auch für, also ne, es, 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 mir ging es auch darum, dass es vielleicht nicht ganz so hm, deprimierend mhm. ist, der Ausgang. Also es ist jetzt kein 100% perfektes Ergebnis, sag ich mal. <lacht> Aber es, es zeigt, dass man sich tatsächlich auch in der Zeit durchsetzen konnte. Hm, so, und ein, hm. noch ein kleiner, äh, eine, eine kleine lustige Anekdote. Ich habe dann auch herausgefunden, dass ich im ehemaligen Haus dieser Familie auch schon gegessen habe. Ach, im Echt? Haus. Ja. Okay, krass. Das ist nämlich direkt am Markt. Ähm, mhm. vom, also das ist schon prachtvoll, ne? Also die hatten schon Geld und Einfluss. Das, ja,
0: ja, das ich. muss man auf jeden Fall sagen. Glaube ich. Was ich, mich, was ich mich immer bei sowas frage, ne, wenn Leute damals festgenommen wurden und nach denen gefundet, gefahndet wurde und so, wie um Gottes Willen haben die jemanden gefunden? Damals irgendwie im Mittelalter, wo keiner Personalausweis hatte, es gab keine Fotos. Das ist mir immer ein, ein großes Rätsel. Ne? Also wie man die Identität von jemandem festgestellt hat beziehungsweise jemanden habhaft wurde. Natürlich gab es auch gerade im Mittelalter so Flaschenhälse ne, auf bestimmten Reisen. Genau, es ist, ist wahrscheinlich, ja wahrscheinlich, das. dass man durch den Gasthof durch muss oder an der genau. Zollstation oder irgendwie sowas. Aber trotzdem ähm, bin ich davon immer fasziniert, wie da Verhaftung, Entführung und so weiter. Ich weiß, da muss es doch auch, reihenweise falsche Leute getroffen haben, oder?
1: Also ich, ich, das war ja in Ihrer Geschichte jetzt genauso, dass sie auf der Reise nach Schwäbisch Hall dann aufgegriffen wurde in so, einem, in so einer Gastwirtschaft. Also das ja, ja. ist ja mhm. genau
0: das, was da passiert ist. Ja, sehr, sehr interessant. Also da bin ich total fasziniert von sowas. Also, also ich denke, man cool. könnte
1: in diese Geschichte noch tiefer einsteigen, was auch äh, dieser Hermann Büschler, also ihr, ihr Vater, was der auch äh, getan hat, für mhm. die Stadt oder in der Stadt. Also das ist tatsächlich, ich glaube, es gibt sogar Romane oder einen Roman über diesen Zusammenhang. Mhm. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, der, ähm, ähm, wer da schon mal drüber geschrieben hat. Also der Büchler hat all, an und für sich auch als Person selbst ähm, einiges auf dem Kerbholz. Also der hat wohl für die Stadt auch einiges getan äh, und mhm. für die Unabhängigkeit von von Schwäbisch Hall, deswegen ist eben interessant, dass es da so Licht und Schatten äh, zu dem mhm. gibt. Ne? Also, mhm. ja, also 1922, wie gesagt, wurde da ein, ein Buch geschrieben über eben den Hermann Büschler, wo ihr Fall eben weniger wohlwollend betrachtet wurde.
0: Ja, krass. Na, vielleicht hat der Autor auch eine, eine renitente Tochter gehabt und <lacht> hat da so ein paar Sachen rein interpretiert. Das ist ja oft auch so. Also, wenn ihr
1: das mal in Gänze lesen wollt, das Buch heißt Die Tochter des Bürgermeisters von Stephen Osmond. Und es ist, ist tatsächlich schon ein bisschen älter, irgendwie
0: 1997 oder so ist das erschienen. Coole Sache. Vielen, vielen Dank für diesen Kundenservice. War sehr, 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 sehr unerwartet, aber umso spannender. Also habe ich mich sofort in meine Rechtsgeschichte-Vorlesung bei Professor Jaroszek zurückkatapultiert gesehen. Ich hoffe, das war nicht ganz so würm wie meine Erzählung gerade. Ja, ich fand das, ich fand das gut, fand das gut nachvollziehbar, war war spannend. Ich danke dir dafür. Ja, schön, dass es dir gefallen hat.
1: Dann mhm. freue ich mich jetzt schon auf deinen Kunden- oder Kundenservice nächste Woche.
0: Ja, ich, mal schauen, was wir haben. <lacht> ja. okay. Schreibt
1: uns doch gerne mal, ähm, welcher, welche Kundinnen oder Kunden euch komplett überrascht oder aus der aus Reserve gelockt haben, wo ihr so, weil du gerade gemeint hast, das hat dich überrascht so, ob ihr auch hm. so überrascht seid von den Geschichten. Weil ich finde eigentlich das, das Coolste daran, was, wie wir das jetzt hier dann doch jetzt aufziehen, ist, dass wir einfach Geschichten raussuchen, die so so unterm Radar laufen. Das ist eigentlich das, das
0: das schönste irgendwie da dran, muss ich mal sagen.
1: Das macht mir ja, eigentlich Ja, also ich denke, Spaß.
0: ich denke, es werden jetzt bei mir in Zukunft auch nicht nur Sachen sein, die völlig unterm Radar sind, also es ist ja auch immer interessant vielleicht Leute, von denen man sogar schon mal was gehört hat, von denen irgendwie Aspekte äh, mitzubekommen und Hintergrundgeschichten und so weiter. Es sollte immer einfach also meine Prämisse ist einfach, dass es eine interessante Geschichte über jemanden ist, ja. ne? Ähm, egal ob äh, bekannt oder nicht bekannt, aber ähm, in dem Sinne Aspekte, die auf jeden Fall unterm Radar laufen, ja doch, so kann man es dann doch verallgemeinern, das stimmt, ob es die komplette Biografie ist oder nur nur bestimmte Teilbereiche. Gut, mein Guter, ich werde mich mal zu meinem Kollegen Alexander Dietz aufmachen und neue HSB-Heldentaten schmieden,
1: Ja, bin ich ja mal gespannt, bestell liebe Grüße. Ja,
0: mach Und ich. Und vielleicht lässt du mich ja schon mal was hören, wenn du ganz knetest. Oh, bist. Naja, wer we, we sollte es dich interessieren, da kann ich da gerne was kredenzen. Na, immer doch. Ja. Na Meine ja. Güte, wir haben heute aber überzogen, das ist ja furchtbar. Ordentlich, ist ein gutes Zeichen. Mal sehen, was ich alles rausschneide. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Also, ne, das, wofür man bezahlt wird, ist man dann auch vermutlich.